0: Und wir sind erfrischt durch den Fluss Gottes. Danke, ihr lieben Preise, dass ihr uns mit hineingenommen habt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier im Gottesdienst, ähm, hier in der FOMI. Schön, dich zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, dieser Gottesdienst heute am Beginn des Schuljahres steht so ein bisschen in den Zeichen, der nächsten G- Generation. Wir haben die ähm, Kinder gesegnet, die Schüler gesegnet. Die Konfirmation geht wieder los. Alle anderen Gruppen ähm, bei, bei uns im, im kinder jugend Next-Gen-Referat gehen wieder los. Gestern hatten wir den ersten Abend Home Run. Das ist auch ein starker Abend gewesen. Auch da gibt es Wechsel in der Leitung. Wir werden euch immer wieder noch ein bisschen informieren. Da ist viel in der Bewegung. Äh, auch die Rangers haben wieder angefangen. Die Fumi kids laufen wieder. Und wir dachten, es ist gut, mindestens einmal im Jahr das zu platzieren, diesen Auftrag und dieses Herz für die nächste Generation. Und wann, wenn nicht heute, wenn das nächste Schuljahr anfängt, oder? Die neue Saison anfängt und wenn du Familie bist, dann, dann, dann weißt du, eigentlich richtet sich alles nach diesem Kalender der Kinder, nicht unbedingt nach, nach Neujahr, sondern eher, wann geht die Schule los und wann hört sie wieder auf. Ähm, so... Es ist gut und es ist so mein Herz heute, das möchte ich ein bisschen tun, unser Herz zu öffnen, unser Herz zu wecken für die nächste Generation, die nach uns kommt. Und ich möchte dir sagen, egal wer du bist, du hast eine nächste Generation die nach dir kommt, egal wer du bist, egal wie alt du bist ähm, und, und, und wie du aussiehst, aber es gibt immer eine Generation, die in deinem Schatten läuft und für die du Verantwortung hast, die du prägen darfst, die Gott dir anvertraut. Okay, es ist mir so wichtig, dass wir heute nicht wegschieben und sagen, naja, ich habe ja keine, andere, keine eigenen Kinder, diese Predigt geht mich nichts an. Oder sie so sagen, ich bin schon Großeltern, ich habe mein, hab mein Ding getan, jetzt sollen die anderen ran. Oder also ich bin ja selber noch ein Kind. Manche Leute haben diese Ausrede ganzes Leben lang. Heute nicht, okay. So, egal wer du bist, egal wie alt du bist, es gibt eine nächste Generation, die Gott dir anvertraut. Biologisch, gesellschaftlich, gesellschaftlich. Geistlich, auch als Kirche, okay? es gibt eine nächste Generation, die nach uns kommt. Sie sitzt hier oder ist hier im Gebäude und sie ist da und sie wird kommen. Und ich habe letztens ein Zitat gelesen, das mich echt begeistert hat, das mir hängen geblieben ist. Ähm, es hieß, ein Kind, und ich habe schon umformuliert, genau. Die nächste Generation ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern es ist ein Feuer, das entzündet werden will. Keine Ahnung, wer dieser Mann war und ob er noch lebt und wie auch immer, aber da hat er einen Punkt getroffen. Die nächste Generation, deine Kinder, die Menschen, die nach dir kommen, egal wie alt du bist, sie sind nicht leer und du musst sie einfach nur füllen, sondern sie sind schon voll. Voller Potenzial, voller Träume, voller Berufung, voller Schöpfungskraft Gottes und du bist wie das Streichholz, das sie entzündet für Jesus. Oder? Ist das ein Traum? Amen. Amen. So, Wir haben bei den FOMI-Kids so ein Leitbild geschrieben, wir haben einen Glaubenssatz mit aufgenommen, der heißt, wir glauben, und das trifft nicht nur für die FOMI-Kids zu, es trifft für die ganze Kirche zu, wir glauben, dass Gott in Kinder, in die nächste Generation das Beste hineinlegt, das er hat. Ey, die sind nicht leer. Deine Kinder sind nicht leer. Deine Jugendlichen sind nicht leer. Wenn du Mitarbeiter bist, du hast irgendwie eine Lebensgruppe, arbeitest irgendwo hier mit, die sind nicht leer, sondern die sind voll. Gott hat nämlich Dinge in sie hineingelegt. Das Beste, was er hat von seinem Herzen, ist in der nächsten Generation. Und du hast die Berufung, für sie da zu sein. Und du hast auch die Gaben, für sie da zu sein. So, ähm, Es gibt einen Verheißungsver- verheißungsvollen Vers im Buch der Sprüche. Es ist ein starkes Buch im Alten Testament. Sprüche 22, Vers 6. Da heißt es, erziehe dein Kind... Angemessen für seinen Lebensweg. Und auch hier könnte ich wieder sagen, aber beim Bibelfest, den verändere ich natürlich nicht. So, erziehe die nächste Generation angemessen für ihren Lebensweg, dann wird es auch im Alter nicht davon abweichen. So, und ich weiß, es, es trifft unser Herz, oder? So, das, wofür wir beten als Eltern oder als ältere Generation, und damit meine ich jetzt nicht nur biologisch älter, sondern wer auch immer du bist, okay, es trifft uns alle. Unser Gebet ist doch, dass die Generation nach uns, ihren Lebensweg findet, oder? Dass sie ihren Weg findet und unser höchstes Gebet ist, dass dieser Weg, den sie einschlagen, der Weg des Herrn ist, den sie gehen. Stimmt's? So dafür beten wir als Eltern, dafür beten wir als Kirche, Herr, was auch immer du tust, aber lass mein Kind den Weg finden, den du für es geplant hast, dass ihr Lebensweg dein Lebensweg ist und dass sie nicht von diesem Weg irgendwann abweichen wenn sie älter sind und wenn sie nicht mehr so stark in unserem Einflussgebiet sind, sondern dass sie diesem Herrn nachfolgen und dass sie mutig und selbstbewusst Land einnehmen für Jesus. Stimmt's? So, als gute Eltern liegt unser Fokus nicht auf uns, sondern er liegt immer auf der nächsten Generation. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, die nächste Generation zu pushen, vorzubringen, es vorzubereiten, damit sie ihren Weg finden kann. Die Begrenzungen, mit denen wir kämpfen, sollen nicht die Begrenzungen sein, mit denen unsere Kinder kämpfen. Stimmt's? Und die Siege, die Erkenntnisse, die wir haben, die geben wir ihnen weiter, damit sie dort, wo wir aufhören, erstatten können. Da, wo wir aufhören, sollen sie starten. Das Level, das wir erreichen, ist die Stadtrampe für die Generation nach uns. Das ist zumindest so, das sagen wir alle. Meine Kinder sollen es mal besser haben wie ich hat man früher gesagt. So, wir bauen etwas auf und wir wollen, dass unsere Kinder, die, die nach uns kommen, nicht wieder alles von Anfang machen müssen, sondern dass sie dort starten, wo wir aufhören. Jemand hat mal gesagt, meine Decke soll dein Fußboden sein. Das finde ich so stark. So diese Herzenshaltung, oder? Hey, ihr kommt nach mir. Die Kinder, die Jugendlichen, die nächste Generation kommt nach mir. Und das Level, das ich erreichen kann, es ist die Stadtrampe. Du wirst noch mehr tun. Du wirst noch mehr tun. So, auch auch, auch geistlich. Also, wir kennen das natürlich finanziell und wir kennen das. Wir bauen uns einen bestimmten Lebensstandard oder einen Wohlstand auf und sagen, okay, mein Kind soll damit, ähm, soll das haben und soll ihren eigenen Weg finden. Auch geistlich ist es so. Wenn ich zurückdenke, meine Eltern sind aufgewachsen ähm, in einem Elternhaus, das nicht an Gott geglaubt hat. Die kannten das nicht. So, das war ihr Level und das meine ich jetzt gar nicht gut oder schlecht, sondern das war ihr Level. So, wir sind aufgewachsen als Kinder, ich bin aufgewachsen, meine Eltern, die haben Gott ihr Leben gegeben, da war ich drei. Die Zeit davor weiß ich nicht mehr, aber ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo Gott drin war. Ein Elternhaus, das Gott nachgefolgt ist. Ich war auf einem anderen Level. Meine Kinder wachsen in einem Elternhaus auf, das nicht nur gläubig ist, sondern das, das für die Kirche arbeitet und Kirche lebt. Und da ist, da ist nochmal ein ganz anderer Herzstark. Und das meine ich nicht wertend, okay? Aber es ist ein anderes Level. Und ich glaube, dass sich da geistig etwas aufbaut. Und das ist zutiefst mein Wunsch natürlich als, als Vater, und als Eltern, aber auch, auch hier, hey, die sollen auf dem Level, das ich, das ich geben kann, das sollen sie statten. Und sie sollen noch mehr tun und größere Dinge tun, als ich es überhaupt kann. Meine Decke ist dein Fußboden. Ähm, so, wir wollen, dass die nächste Generation ihren Lebensweg findet, den Weg Gottes findet und wir fragen uns, was um alles in der Welt, was kann ich dazu beitragen? Stimmt's? Was ist mein 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 Part in dem Ganzen? Und ich möchte heute über ein Vers sprechen, nur ein Vers, ähm, aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Neues Testament, Kapitel 6, Vers 4. Und ich habe ein bisschen selber schon übersetzt, äh, um es einfach klarer zu machen. Da heißt es, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie mit Autorität und Vorbild. Da steht eigentlich in deiner Bibel steht Unterweisung oder Zucht. Das, das Wort Pädagogik kommt daher, aber eigentlich heißt es Autorität und Vorbild und der Lehre, wie sie unserem Herrn entspricht. Und als ich diesen Vers ein bisschen untersucht habe, so viele gute Sachen und die möchte ich ein bisschen mit euch teilen. Da steckt eine Menge Weisheit drin. Ich glaube, echtes Geheimnis äh, einer Erziehung oder, oder einer Prägung für die nächste Generation hat mit diesen drei Dingen zu tun. Autorität, Vorbild und Lehre. Äh, und genau in dieser Reihenfolge oder in diesem Aufbau, Autorität und das Vorbild und die Lehre. So, Autorität ist immer so eine Sache, ja, die man so kritisch sehen kann. Hm. Autorität, was heißt das? Wenn du die Bibel reinschaust, Autorität ist absolut wichtig und ist auch absolut biblisch. Die Bibel ist ein, ein, ein Buch der Autorität. Da geht es um elterliche Autorität, da geht es um staatliche Autorität, da geht es vor allem um göttliche Autorität. Okay, das ist nicht alle so auf einer Stufe, nicht so demokratisch, sondern da gibt es Autoritäten. Da ist ganz klar, wer ist wo und wer ist für wen verantwortlich. Und ich glaube, es geht schlussendlich ist gar nicht so das Problem, dass die Eltern... Oder nee, andersrum. Ich glaube, das Problem ist nicht so stark, dass das die Kinder haben. Die Kinder haben nicht so oft ein Problem mit Autorität, sondern die Eltern haben oft ein Problem mit Autorität, sie auszuleben. Das Problem ist nicht, dass Kinder keine Autorität akzeptieren. Ich glaube, das Problem liegt oft darin, dass wir nicht genau wissen oder uns nicht trauen oder wie auch immer, Autorität auszuleben. So, ähm, Ich glaube, es gibt verschiedene Arten, wie wir Autorität ausleben können. Und ich habe es mal versucht, in ein Bild zu fassen, in ein Bild des Rasters oder der Schablone. Und wenn du da bist und sagst, egal wie alt du bist, egal ob du biologisch Eltern bist oder ob du irgendwo mitarbeitest im kinder jugendbereich oder ob du einfach ein Herz hast für die Generation, die nach dir kommt, du kannst dich entscheiden, ob du Autorität ausübst in Form von einem Raster oder in Form einer Schablone. Das Raster steht für ein sehr, sehr enges, ein sehr, sehr striktes, sehr, sehr genaues Zukunftsbild. Genau so soll es aussehen. Okay? So ist es sehr, sehr fein gemacht. Du kannst es abzählen, oben, unten, links, rechts. Genau so stelle ich es mir vor. Das ist der Punkt, wenn wir sagen, ey, wenn du das und das nicht tust, wie ich es will, dann. Oder? Oder? Ich sage dir genau, was ich von dir erwarte. So und so sollst du sein. Damals in der Bibel, aber wir kennen das natürlich heute auch noch, war das eigentlich das gängige Erziehungsmodell oder Erziehungsideal. Die, die, die Kinder waren, waren der Besitz der Eltern oder der Besitz der Väter. Du konntest dein Kind auch verkaufen. So, es war deins. Und es war klar, ich plane den Weg vor und so möchte ich, dass du bist. Und genauso sollst du sein. Und ich meine, die Gefahr kennen wir alle oder die Versuchung kennen wir alle, dass sie sagen, ja, ab und zu ist, ist halt so der leichtere Weg. Sagen, ey, genauso stellst du mir vor, das machst du jetzt und nichts anderes. Ich möchte mal ein bisschen freier formulieren. Wir können sagen als Autorität, die nächste Generation, die hat genauso zu sein wie ich. Das ist Autorität in Form von einem Raster. Meine Kinder, sie haben genauso zu sein wie ich oder wie ich es will. Meine Kinder müssen genauso werden wie ich. Früher war es dann klar, der, 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 die übernehmen auch den, den, den Besitz und die arbeiten auch in der gleichen Branche und er übernimmt die Firma. Meine Kinder sollen genauso, die nächste Generation sollen genauso sein, wie ich es bin. Die Teilnehmer meiner Gruppe, auch als Kirche, sie sollen Gott genauso erleben wie ich. Sie sollen Gott genauso nachfolgen wie ich. Sie sollen genauso aussehen wie ich. Sie sollen es genauso tun, wie ich es auch getan habe, weil ich weiß, was richtig ist. Und hier ist das Raster und ich bin die Autorität und du machst, was ich möchte. Das ist Autorität, aber das ist genau der Punkt, wo Paulus sagt, ey, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht. Reizt sie nicht. Sagt, wenn du die Autorität so auslebst, glaube ich, die nächste Generation, die wird gereizt sein. Entweder du hältst sie klein und das, was in ihnen steckt, wird nie offenbar werden, oder sie rebellieren irgendwann und sagen, hey, das höre ich mir bis zu einem gewissen Alter an und dann kannst du vergessen. Das kennen wir auch, stimmt's? So, Was auf jeden Fall passieren wird, ist meine Decke, meine Begrenzungen, wird auch die Begrenzung der Generation sein, die nach mir kommt. Sie kann sich nicht frei entwickeln, weil ich halte sie runter. Du sollst genauso sein, wie ich es will. Ich bin die Autorität. Da wird nie eine Fortentwicklung sein. Sie werden nie die Chance haben, weiterzukommen, als ich in meinem Leben gekommen bin. Und deswegen sagt Paulus: Hey, sagt die Bibel, reizt eure Kinder nicht. Reizt sie nicht zum Zorn, reizt sie nicht zur Rebellion, macht sie nicht klein, arbeitet nicht mit einem Raster, Genauso möchte ich, dass du bist. Es gibt nämlich auch die andere Art und Weise, es gibt ein positives Reizen und das nennt die Bibel Anspornen. Es gibt einen Vers im zweiten Korintherbrief, da heißt es, eure Begeisterung war für viele ein Ansporn. Und dieses Wort Ansporn ist griechisch genau das gleiche Wort. In der einen Stelle gebraucht es Paulus negativ und sagt, das sollt ihr nicht tun. An der, einen, an der anderen Stelle gebraucht er es positiv und sagt, das sollt ihr tun. Was war die Story? Da ging es darum, dass die erste Kirche in Jerusalem, die ersten Christen, durch Verfolgung und Hungersnot richtig Nöte hatte. Und die anderen Gemeinden, die damals schon gegründet wurden, die haben Geld zusammengesammelt, um es dieser ersten Kirche zu schicken. Und die Gemeinde in Korinth war wohl eine der ersten und eine der stärksten Gemeinden, die Jerusalem unterstützt haben. Ohne, dass sie groß gefragt worden sind, sondern einfach, weil sie das Herz hatten. Und Paulus sagt hier, ey, es ist so gut, was ihr getan habt. Andere Gemeinden haben euch zum Vorbild genommen. Ihr habt andere Gemeinden gereizt, ihr habt sie angespornt, dass sie euch nachtun. Eure Begeisterung für eure Geschwister in dem Fall, eure Begeisterung, eure Leidenschaft war ein Ansporn für viele andere. Und das ist das, was ich meine mit einer Schablone. Du kannst Autorität ausüben als ein Raster, genau so möchte ich, dass du bist. Oder du kannst der nächsten Generation ein Vorbild sein, eine Schablone sein, ein Anreiz. So eine Schablone gibt auch ein Bild vor, gibt auch ein Ziel vor. So, aber es ist wesentlich einfacher. Und ob diese Blume jetzt gelb oder rot oder blau ist, ist eigentlich egal, solange es eine Blume ist. Und ob die jetzt äh, sechs Blätter hat oder sieben, ist auch egal. So, es ist nicht so eng, es ist nicht so strikt. Es ist ein Vorbild, es ist eine Schablone. Es ist nicht ein, 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 ein Reiz, sondern ein Ansporn. Und das ist so wichtig. Ich habe mir überlegt, Mensch, wie wäre es, wenn die nächste Generation uns nicht als Reiz empfindet, sondern als ein Ansporn, oder? Es uns gleich zu tun. Wenn sie sagen würde, hey, deine Leidenschaft, deine Leidenschaft für Jesus hat mich inspiriert, diesem Gott eine Chance zu geben. Deine Liebe für die Kirche, deine Liebe für das Haus des Herrn hat mich angespornt, die Gemeinde auch zu lieben. Deine Hingabe, die ich beobachtet habe in deinem Leben, Dein Herz für den Dienst an anderen Menschen hat mich inspiriert, auch mich für andere Menschen einzusetzen. So, du bist kein Reiz, wo Rebellion hervorruft. Du bist ein Ansporn, der der nächsten Generation zeigt, wie sie leben können, dass sie über dich sogar hinauswächst. Ich habe es an dir gesehen und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, aber du bist das Vorbild. Du bist die Schablone. Das wäre cool, oder? Das wäre gut. So, ich glaube, die nächste Generation, sie akzeptiert uns als, als Autorität, aber wenn wir nicht auch Vorbild sind, wird sie es irgendwann nicht mehr tun. Du kannst bis zu einem gewissen Alter, du bist zu einer gewissen Grenze Autorität spielen, wie du möchtest, aber irgendwann, wenn du nicht auch Vorbild bist, wenn du es nicht selber lebst, wird es, werden sie es irgendwann hinterfragen, werden es kritisieren und sie werden es ablehnen. So, sei autoritär, sei eine Autorität, Wisse, wer du bist, aber sei Vorbild, sei auch Vorbild. Und du kannst dir diese Frage überlegen, wenn du die nächste Generation erziehen möchtest, als, als Eltern biologisch, als äh, Lehrer, als äh, Mitarbeiter bei den Fumikids, bei Homerun, bei den Rangers, wo auch immer du, du drinsteckst, steckst, weiden treff wo auch immer wir hier aktiv sind. Oder du sagst, ich möchte einfach gesellschaftlich Kinder und Jugendliche, Menschen, die nach mir kommen, sie möchte ich erreichen, sie möchte ich erziehen. Frag dich mal, willst du sie durch deine Autorität reizen oder willst du sie durch dein Vorbild anspornen? Bist du nur Autorität oder bist du Autorität und Vorbild? Und möchtest du, dass, oder möchtest du der Generation nach dir einen Raster vorgeben, dem sie entsprechen müssen oder möchtest du ihnen eine Schablone vorgeben, der sie entsprechen wollen. Das ist ein Riesenunterschied. Raster oder Schablone? Dein Kind ist ein Feuer, das entzündet werden möchte. Man sagt dir, wie, wie, wie entzündest du am besten etwas, indem du selber brennst? Indem du selber brennst. Wenn ich ein Feuer mache, wenn ich grill, dann habe ich so einen Kamin, da kommen die Kohlen rein, ich zünde eine an und dann warte ich eine halbe Stunde und das ganze Ding glüht. Warum? Da ist eine glühende Kohle und sie steckt die nächste an und die nächste steckt die nächste an und die nächste steckt die nächste an und so weiter und so fort. Das kennt ihr das Prinzip. So, das Beste, was du tun kannst, wenn du die nächste Generation entzünden willst für den Herrn, ist, du musst brennen für Jesus. Du musst die Anfangskohle sein, mit der alles losgeht. Wenn du der Leiter bist für, 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 für Kinder oder für Jugendliche, du bist der sein, der brennt für Jesus und du wirst die anderen entzünden. Das ist der Punkt. Wir merken aber auch, es ist schwieriger, Vorbild zu sein, als nur Autorität zu sein. Wisst ihr, ein Raster kann ich geben sagen, das machst du, ein Vorbild, das muss ich sein. Das kann ich nicht einfach nur geben, das kann ich nicht einfach nur vorschreiben, sondern es betrifft mein ganzes Leben. Es ist wesentlich einfacher zu sagen, so und so wird es jetzt gemacht, fertig, ich bin dein Vater, ich bin dein Leiter, du hast zu tun, was ich dir sage. Wesentlich schwieriger ist selber, das zu leben und ins inspirierend zu sein, dass sie dir nachfolgen wollen, dass sie so sein wollen wie du, weil sie dein Leben beobachten. Es macht dein ganzes Leben aus. So ein Raster kannst du einfach sichtbar geben. Vorbild zu sein, das hat mit dem zu tun, wie du sichtbar und wie du unsichtbar bist. Das hat mit deinem Charakter zu tun, das hat damit zu tun, ob du authentisch bist. Das ist ein, ein Fulltime-Job. Das kannst du nicht einfach nur so mal tun, sondern das betrifft dein ganzes Leben. Deswegen ist es wesentlich schwieriger, aber es ist auch wesentlich nachhaltiger. Ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie mit Autorität, Vorbild und mit Lehre, wie sie unserem Herrn entspricht. So sagt die Bibel, wir sollen nicht, nicht nur Autorität und Vorbild sein, sondern wir sollen lehren, wir sollen führen. Auch das ist etwas, wo uns manchmal gar nicht so leicht fällt. Ey, die nächste Generation, sie braucht Lehre und sie braucht Führung. Und du bist derjenige, der sie lehrt und der sie führt, egal wie alt du bist. Egal wie alt du bist. So, ähm, Wir erziehen sie nicht nur, indem, man ihnen, indem wir ihnen vorleben, wie man Gott nachfolgt, sondern auch, indem wir ihnen sagen, wie man Gott nachfolgt. Wir müssen es auch sagen. Sprüche, nochmal ein Vers, da heißt es, Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahr meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. So vergiss nicht, was ich dir gelehrt habe. Ich habe dir etwas beigebracht. Ich habe dir etwas gesagt, wie es es geht. So ohne Vorbild, ohne, ohne dass du das Vorbild bist, werden sie deiner Lehre nicht folgen. Aber wenn du nur Vorbild bist und sie nicht lehrst, werden sie nicht wissen, wie sie dir folgen können. Du kannst das größte Vorbild sein im Gebet, aber du musst irgendwann auch ihre Frage beantworten, hey, wie betet man eigentlich? Wie machst du das konkret? Jesus war so drauf, Herr, lehre uns beten. Er hat nicht nur ein krasses Gebetsleben geführt, sondern er hat ihn auch ganz klar gesagt, wie man betet, auch wie man nicht betet, wo man betet, wann man betet, wie oft man betet, was passiert beim Beten? Kannst du alles nachlesen in der Bibel. Hat Jesus nicht nur vorgelebt, er hat es auch gesagt. So, was die nächste Generation braucht, ist deine Autorität, dein Vorbild, also, sie braucht auch deine Lehre. Sie braucht auch dein Wissen, dein Know-how. Du musst es ihnen beibringen. Du musst sie dahin führen. Du darfst sie dahin führen, dass sie ihren, ihren Weg findet zu Gott. Wie betet man? Wie höre ich Gott? Wie diene ich? Wie kriege ich raus, was meine Berufung ist? Und all diese Dinge. So, damit nicht deine Decke auch ihre Decke ist, sondern damit deine Decke der Fußboden ist und sie über dich hinauswachsen. Können im besten Fall. Und da gibt es Leute, die sagen: Das möchte ich, das ist Manipulation. Ich möchte meine Kinder nicht so stark beeinflussen, nicht manipulieren. Sie sollen sich frei entfalten können. Das ist totaler Blödsinn. Ich sag dir: Ich werde meine Kinder so arg beeinflussen, wie ich kann. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Manipulation und Einfluss? Das ist dein Motiv. Das ist dein Motiv. Ey, ich weiß, was das Beste ist für meine Kinder und ich werde sie so gut ich kann dorthin hinschieben oder beeinflussen. Natürlich. Ich sag dir, wenn du es nicht machst, dann werden es andere tun. Sei nicht so doof und sagen, na ja, mein Kind ent, entfaltet sich frei. So. Der Kindergarten wird ein Kind beeinflussen, die Schule wird ein Kind beeinflussen, die Freunde werden ein Kind beeinflussen, das Fernsehen, das Internet, der Teufel wird es tun. Die Seele der nächsten Generation ist umkämpft. Und wenn du sagst, ich möchte, ich ziehe mich zurück, weil ich möchte, dass sie sich frei entfalten können, dann versagen wir. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist dran zu sein, sagen, ich bin Autorität, ich habe eine Verantwortung. Gott legt sie mir vor die Füßen und ich werde alles dafür tun, damit sie ihren Weg mit dem Herrn finden. Ich weiß, ich bin nicht allein dafür verantwortlich und ich muss mir nicht den Druck machen, wenn es nicht gelingt, aber ich kann nicht sagen, damit habe ich nichts zu tun. Ist alles Gnade oder was auch immer. So, wir haben einen Auftrag. Erzieht sie mit Autorität, Vorbild und der Lehre, wie sie unserem Herrn entspricht ist das Vorbild des Herrn. Das Vorbild des Herrn. Ich glaube, Jesus ist so spannend. Jesus war ja kein leiblicher Vater. Er hatte ja keine eigenen Kinder. Und trotzdem, ich glaube, er ist das größte Vorbild, wenn es darum geht, die nächste Generation ähm, auf den richtigen Weg zu bringen. So, einmal sagte er zu seinen Jüngern, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ey, meine Decke ist deine Stadtrampe. Und dann sagt er hier zu seinen Zwölfen, die sehr eng mit ihm waren, oder viele andere, die noch in seinem Dunstkreis waren, ich werde gehen, ich komme hier an eine Grenze, aber ihr werdet die gleichen Dinge tun und ihr werdet sogar noch größere tun. Ihr werdet sogar über mich hinauswachsen. Die nächste Generation. So, wir sehen es bei Jesus, dieses selbe Prinzip. Er ist die ganz klare Autorität, er leitet er leitet seine Kinder, er leitet seine Gruppe, er leitet seine Teilnehmer. Er ist das Vorbild. Und wenn du schaust, wie hat Jesus seine Jünger ausgebildet, wie hat er sie vorbereitet, sind diese zwei Dinge. Ich habe es beim Beten gerade gesagt, er ist das Vorbild, aber er, er lehrt sie auch. Und die Jünger sind einfach drei Jahre lang mit ihm mitgelaufen. Sie haben sein Vorbild studiert, sie haben aufgepasst, was er sagt. Und nachher haben sie, als er ihnen dann den Auftrag gibt, als er ihnen sagt, was wichtig ist und was sie tun sollen, sie wussten, wie es aussieht, weil sie haben sein Vorbild gesehen. So, dasselbe Prinzip finden wir bei Jesus. Die Jünger konnten es direkt in seinem Leben sehen. Autorität, Vorbild und die Lehre. Ben darf nach vorne kommen. Ähm, es, es, gibt einen, es gibt einen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist oder wie auch immer, da heißt es, für manche Menschen sind wir die einzige Bibel, die sie lesen. Habt ihr das schon mal gehört? Für manche Menschen bist du die einzige Bibel, die sie lesen. So, wir würden das Buch nie aufschlagen, würden nie in die Kirche gehen, aber sie sehen dich. Für manche Menschen bist du die einzige Bibel, die sie lesen. Ich möchte heute das ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, für die nächste Generation bist du die erste, vielleicht sogar die einzige Bibel, die sie lesen. So, das, 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 das macht einen Auftrag deutlich, es macht eine Verantwortung deutlich. Es macht aber auch ähm, Möglichkeiten deutlich. Jemand hat mal gesagt, das Leben, das du lebst, bestimmt das Erbe, das du hinterlässt. Das Leben, das du lebst, das hat mit dir zu tun. Und es hat mit deinem ganzen Leben zu tun. Es hat nicht nur damit zu tun, was du redest, was du die sonntags darstellst, sondern dein ganzes Leben bestimmt das Erbe, das du hinterlässt. Welches Erbe möchtest du hin- hinterlassen? Bist du jemand, der, der schaut nur auf sich selber, ist der Fokus auf dich gerichtet oder erweiterst du diesen Fokus und sagst, ey, da kommen Leute, da kommen Kinder, da kommen Jugendliche, da kommt eine ganze Generation nach mir. Auch wenn ich schon 70 bin, auch wenn ich schon 80 bin, auch wenn ich erst 15 bin, aber da kommen Kinder, da kommen Menschen nach mir und ich habe dafür eine Verantwortung, ich möchte etwas hinterlassen, ich möchte ein Erbe hinterlassen. Ich möchte nicht, dass meine Decke deine Decke wird, sondern ich möchte, dass meine Decke dein Fußboden wird und dass du dich entfalten kannst und dass du emporwachsen kannst in aller Schönheit und aller Größe, die Gott in dein Leben hineingestellt hat. So, wir haben Verantwortung dafür und wir haben auch Gaben dafür. So, wenn du Mutter oder Vater bist, ich möchte sagen und möchte dich ermutigen, Gott traut es dir absolut zu, ein anderes Leben zu prägen und auf den richtigen Weg zu führen. Sonst hättest du keine Kinder. Es ist so wichtig, sei sei ermutigt. Wenn du diesen Blick hast, vielleicht deine eigenen Kinder, vielleicht als Mitarbeiter, vielleicht einfach so dieses, dieses Herz für die Generation nach mir. Gott traut es dir zu, dass du ein gutes Erbe hinterlässt. Gott traut es dir zu Gott, Gott ermutigt dich dazu. Gott, Gott sagt dir, Ey, ich, du kannst es. Du kannst erziehen. Du kannst es tun. Du kannst es so, da, wo du Zweifel hast, da, wo du sofort an dein Versagen denkst. Hey Gott sagt dir, du kannst es tun. Du hast etwas zu geben. Du hast etwas zu geben. Ich habe mich so erinnert, als wir zum ersten Mal schwanger geworden sind, vor, vor sechs Jahren. Ich habe mich unglaublich überfordert gefühlt. Es war absolut keine Sternstunde in unserer Ehe, als ich erfahren habe, dass wir schwanger geworden sind. Und ich schäme mich dafür. Es ist nichts Schönes, so oder nichts Schönes gewesen ich, ich, ich hatte Angst und ich war unsicher und ich dachte oh Gott mein ganzes Leben und und und, und all diese Dinge und es engt mich ein und aber wisst ihr ey ich, ich habe so lernen dürfen und und ich habe Gott um Vergebung gebeten und ich bin so stolz auf meine Kinder ähm, ich durfte lernen dass Gott zu mir sagt ey du kannst es du kannst es läuft nicht alles super da läuft nicht alles perfekt ey, aber du hast was zu geben Du hast was zu geben. Heute ist, ist der schönste Moment des Tages, wenn ich abends heimkomme und die Kinder schlafen und ich... Und es <lacht> <lacht> ist der schönste Moment des Tages, wenn ich abends heimkomme, die, die Kinder schlafen und ich gehe nochmal in ihr Zimmer rein und dann decke ich sie zu und dann, und dann bin ich da und denke, es ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn, dass, dass, ich, dass ich Kinder erziehen darf. Dass Gott es mir zutraut. Dass Gott an mich glaubt und sagt, Hey, du kannst es, du hast etwas zu geben. Da läuft nicht alles super, da läuft nicht alles prima, aber du kannst es tun. So, denk nicht zu schlecht von dir selber. Ich denke, wie krass, dass ich Kinder habe. Wie krass, dass es irgendwie funktioniert. Wie krass, dass wir es das irgendwie hinbekommen. Und ich möchte dich so ermutigen. Ja, wir versagen als Eltern. Ja, wir versagen als Mitarbeiter, immer und immer wieder. Aber ich sage dir, Gott ist größer. Gott ist größer als dein Versagen. Gott ist größer als die Fehler, die du in deiner Erziehung gemacht hast. Gott ist größer als deine fehlende Perspektive, die du manchmal hast. Gott ist größer als dein Zorn, den du manchmal hast. Gott ist größer als, als das, wo du deine, 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 deine Kinder reizt und dass sie rebellieren. Gott ist größer als all das. Und weil er größer ist als all das, kann er vergeben, kann er heilen, kann er alles wieder neu machen. Und da, wo du denkst, hey, die Generation nach mir, vielleicht meine Kinder, ey, das sind Prägungen drin, ob ich daran schuld bin oder nicht, ist egal. Ich sage dir, Gott kann alles wieder neu machen. Gott kann alles wieder heil machen. Du darfst niemals die Hoffnung aufgeben. Es ist nie zu spät. Gott kann und du kannst auch. Und vielleicht, jetzt werden wir gleich singen, vielleicht ist es dein Gebet, wenn du zu Gott kommst, vielleicht heute Abend, wenn du deine Kinder ins Bett bringst, vielleicht nächste Woche, wenn du anfängst, für Kinder zu beten, wenn dir Kinder begegnen auf der Straße, wenn sie dir nachher entgegenlaufen, hier, von den Fomikids her, wenn du eine Gruppenstunde vorbereitest oder wenn du irgendwo bist, vielleicht dein Gebet, dass du anfängst zu beten um Segen und um Schutz, dass du anfängst zu beten um Vergebung, sagst, ey, all meine Erziehungsfehler, all das, wo ich etwas Falsches weitergegeben habe, Gott, bitte vergib mir das. Dass du anfängst zu beten und sagst, Herr, mach alles neu, was ich vielleicht falsch geprägt habe. Oder was auch durch andere Dinge in meine Kinder falsch eingesät worden ist. Nimm es weg, schütze sie, mach es wieder neu. Gib mir Fähigkeit und gib mir Weisheit, Autorität, Vorbild und Lehre zu leben, damit die nächste Generation nicht durch mich begrenzt wird, sondern von mir inspiriert wird und gepusht wird, damit sie durch die Decke geht. Und auch als Kirche. Letzter Punkt. Auch als Kirche. Ey, es ist ein Privileg für uns, dass wir Kinder und dabei tun dürfen, dass wir eine nächste Generation heranziehen dürfen. Als, Kirche, als Familie hier vor Ort. Es ist so unglaublich kostbar, diese Schätze zu heben, die sich dort befinden. Hier zwischen euch in euren Reihen oder jetzt hier unten oder im Krankenhaus drüben. Ein riesiges Potenzial, das wir entfalten können. Aber es braucht jeden Einzelnen von uns. Hey, auch als Kirche können wir erziehen. Auch als Kirche können wir Eltern unterstützen. Auch als Kirche können wir, können, wir, können wir für Eltern da sein. Wir können für sie beten. Wir können sie segnen. Wir können sie ermutigen. Wir können ihnen Dienste abnehmen. Auch als Kirche, du kannst die nächste Generation prägen. Du kannst mitarbeiten. So, schau dir den Gemeindebrief an. Geh auf unsere Homepage. Entdecke Kurs 4.0 nächste Woche. So, du siehst all diese Bereiche, die wir haben in der Kinder- und Jugendarbeit, und sie alle brauchen Menschen, die nicht nur einen Job tun, sondern die die nächste Generation gut erziehen und sie gut prägen. Und lass uns als Kirche nicht so unterwegs sein, dass wir ein Raster anlegen, sondern dass wir eine Schablone sind. Okay? Nicht zu sagen, ey, unsere Kinder, die müssen so sein, wie wir das wollen. Und die müssen so aussehen, wie wir das wollen. Und die müssen Gott so feiern, wie wir das wollen. Sondern lasst uns eine Schablone sein. Lasst uns Freiheit geben. Lasst uns Vorbild sein. Lasst uns Inspiration sein. Ich bin so froh, dass ihr, wenn ihr so wählt, dass ich die Möglichkeit habe, so als, als junger Kerl Pastor zu sein. Und da werden sich natürlich Dinge ändern und natürlich ist es irgendwie anders und da, wer, Dinge entwickeln sich einfach. Ey, lasst uns als Kirche kein Raster sein sagen, nein, das geht nicht, so und so muss es sein. Wir haben alle Dinge durchgekämpft. Wir haben alle Dinge durchgekämpft. Und, und früher ging es um, um Schlagzeug und früher ging es um, um die Röcke und was auch immer. Heute geht es um die Kappen, um die Tattoos, was auch immer. lass uns kein Raster sein. Lass uns Schablone sein und sagen, Hey, ich möchte, dass du so lebst, dass du dich frei entfallen kannst, dass du deinen Weg findest mit Gott. Und dass nicht meine Begrenzung deine Begrenzung wird, sondern dass meine Begrenzung dein Fußboden ist. Gib Gas. Lass uns Freiheit geben. Lass uns Orientierung geben. Lass uns die nächste Generation auf unsere Schultern heben und sagen, hey, und ich baue dir die Stadt dran, bis so gut ich kann. Und dann flieg und gib alles, was du kannst und erreich Menschen für Jesus. Wollen wir das tun? Amen. Komm, wir stehen auf. Wir wir preisen den Herrn. Wir beten ihn nochmal an.